0: Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, zacznę od tych najbardziej gorących informacji z tego, co się dzieje na naszej granicy z Białorusią. Jak widzieliśmy wszyscy, wczoraj doszło do bardzo spektakularnego, masowego próby nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Obserwowaliśmy tę sytuację od kilku dni. Już od niedzieli, 7 listopada, w punkcie zbornym, 3 km od naszego przejścia granicznego w Kuźnicy, służby białoruskie, inspirując grupy migrantów, wskazały im stację benzynową jako taki punkt zborny. W niedzielę zgromadziło się tam około 500 osób. Zostali oni przesunięci przez służby białoruskie na teren pobliskich lasów. W poniedziałek od samego rana widzieliście państwo bardzo spektakularne przemarsz w kraju, gdzie zgromadzenia publiczne są zakazane. Około tysiąca migrantów, którzy docierali przez szereg godzin z Mińska właśnie na tę stację benzynową jako punkt zborny, który im wskazano. Około 1500 osób usiłowało wczoraj siłowo przełamać granicę państwa polskiego. Usiłowania te były bezskuteczne. I będą bezskuteczne. Mamy wystarczające siły i środki, aby, aby skutecznie przeciwdziałać tego typu e, nielegalnym, sprzecznym sprawem, e, siłowym, agresywnym próbom e, e, przekroczenia naszej granicy. Szanowni Państwo, sytuacja jest w tej chwili taka, że bezpośrednio w pasie przy granicy naszego państwa, przy granicy z Białorusią przebywa około 2-4 tysięcy nielegalnych migrantów, którzy będą dążyli w, w najbliższym czasie, być może w najbliższych godzinach, być może w najbliższych dniach do kolejnego szturmu na naszą granicę. Na Białorusi w tej chwili przebywa około 15 tysięcy nielegalnych migrantów, tygodniowo jest około 40 lotów do Mińska z kilku państw świata, głównie jest to Turcja, dodatkowo Dubaj, Damaszek, czyli Syria i Liban, czyli Bejrut. Staramy się wpływać i na linie lotnicze, i na władze tych państw, żeby ograniczyć liczbę tych kursów. Częściowo nam się już to udaje, ale sytuacja jest taka, jaka jest. Mniej więcej tygodniowo około 2000 nielegalnych migrantów trafia na lotnisko w Mińsku. To jest dynamika spadająca spadająca jeszcze małych kilka tygodni temu, było to około 3,5 do 4 tysięcy nielegalnych migrantów tygodniowo. Także tak wygląda ta sytuacja. Z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia w Kuźnicy Białostockiej podjęliśmy decyzję o zawieszeniu pracy tego przejścia. Chodzi o bezpieczeństwo kierowców, bezpieczeństwo osób, które korzystały z tego przejścia. Szanowni Państwo, zwracam się przede wszystkim do opinii publicznej, bo, bo tutaj zakładam, że tak postaram się głośniej, zwracam się przede wszystkim do opinii publicznej, żeby usystematyzować tę wiedzę. Z czym mamy do czynienia, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia? Oczywiście bardzo wiele powiedział Pan Premier, zresztą mówimy to bardzo często, ale postarajmy się na użytek tej debaty i tej dyskusji pewną wiedzę uporządkować. Jest tak, jak mówił Pan Premier, od czerwca tego roku wiedzieliśmy, że zapadła decyzja polityczna o uderzeniu na nasz kraj, o uderzeniu na naszych przyjaciół z państw bałtyckich z wykorzystaniem elementu nielegalnej migracji. Decyzję w tej sprawie realizuje reżim białoruski, reżim Aleksandra Łukaszenki ale tak naprawdę było to. ta decyzja jest realizowana w oparciu o przyzwolenie tak naprawdę główny decydent jest w Moskwie, na Kremlu, jest to Władimir Putin. Od dłuższego czasu obserwowaliśmy spotkania zarówno na poziomie politycznym, na poziomie służb specjalnych obu tych państw, na poziomie dyplomatycznym, MSZ-ów, służb granicznych, to jest stała, bieżąca współpraca i konsultacja. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Łukaszenka i ten reżim Upadły reżim, ale jednak trwający dalej, nie wiadomo jak długo będzie trwał, robi to, co robi za pełną akceptacją Moskwy. O, o co chodzi Rosji w tej grze? Trzeba sobie jasno powiedzieć, Rosja ma swoje dalekosiężne cele. Niewątpliwie jest to destabilizacja sytuacji w Unii Europejskiej i tak naprawdę jest to próba stałej destabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej. Niewątpliwie są to cele strategiczne Rosjan. Oni chcą mieć ten instrument wpływu i szantażu na Europę, na wolny świat. Wykonywany nie swoimi rękami. O co chodzi Łukaszence? No rzeczywista. To jest człowiek jako polityk ciężko zraniony. Yy, niesłychanie w dużych emocjach. On pała odwetem zemsty na naszym kraju, na Litwie, za wsparcie. Wielkie wsparcie, jakie Polska i Litwa udzieliła społeczeństwu białoruskiemu, narodowi białoruskiemu, w tych trudnych dniach sfałszowanych wyborów na Białorusi. To jest jego emocja, jego zemsta. Ale oczywiście on też sobie stawia cele polityczne. Chce być uznany za legalnie wybranego prezydenta Białorusi. Chce zmusić Polskę, Litwę, Unię Europejską do rozmów z partnerem, chce być partnerem. Jego celem jest oczywiście zmuszenie poprzez stosowanie tego typu metod do zniesienia sankcji na Białoruś. To jest jego cel. Cel Rosji. Stały instrument destabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej. Stały element szantażu i nacisku na Unię Europejską. Łukaszenko chce uznania swojej władzy i chce zniesienia sankcji Unii Europejskiej. Dlaczego ten instrument? Wiemy, co było w roku 2015 w Europie. Wiemy, że fala uchodźców zalewała całą Unię Europejską. Wiemy, jakie koszty były polityczne, społeczne, związane z tym zjawiskiem. Różnego typu. Czasami bardzo, bardzo trudne, jak chociażby fala terroru. Wielu wykonawców aktów terrorystycznych w Europie Zachodniej w roku 2015 przeszła do Europy w ramach tego strumienia migrantów. Ta sytuacja została całkowicie sztucznie wykreowana przez reżim. Ci ludzie znajdują się tam legalnie. Stworzono im możliwości logistyczne w postaci przelotu samolotami. Wszyscy mają wizy, wszyscy przebywają tam legalnie. Są zapraszani przez białoruskie służby, przez białoruskie biura turystyczne rozsiane po świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Jeżeli nie będziemy konsekwentni, jeżeli stracimy zimną krew, jeżeli nie będziemy twardo działać, będziemy zalani, będziemy zalani falą nielegalnej migracji z wszystkimi konsekwencjami politycznymi, i społecznymi. To nie może się stać, Szanowni Państwo, ale jest jeszcze jeden cel wojny hybrydowej, jaka została wytoczona wobec naszego kraju. Tym celem jest maksymalne skłócenie wewnętrzne nas, nas Polaków, nas polityków. Polaryzacja. Skaczmy sobie do gardeł, oskarżajmy się, kłużmy się. Pokażmy swoją słabość w sytuacji zagrożenia. Tym celem jest wytworzenie poczucia niebezpieczeństwa u naszych obywateli. Że państwo jest słabe, bezradne, że wróg zewnętrzny może robić co chce w naszym kraju. Może nam dyktować warunki, że nie jesteśmy samodzielni, że musimy prosić o pomoc. Nie, musimy temu wspólnie się przeciwstawić. Ja do Państwa za każdym razem, czy to na, na poprzednich swoich wystąpieniach sejmowych, czy na komisjach sejmowych, apeluję o jedność. Jeżeli nie jesteście w stanie poprzeć nas, to nie przeszkadzajcie. Szanowni Państwo, w czasach zagrożenia musimy być jednością, starajmy się być jednością, działamy na rzecz wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych. Przestańmy, przestańmy oglądać się na słupki poparcia dla partii politycznych. Komu to służy, a komu nie służy. Czy to służy PiSowi, czy to nie służy PiSowi, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko to, czy to służy państwu polskiemu i jego obywatelom, niezależnie od ich poglądów politycznych. I chcę Państwu powiedzieć, że kontrolujemy tę sytuację na tyle, na ile można kontrolować tę sytuację, mając takich emocjonalnych też przeciwników i tak bezwzględnych przeciwników. Staramy się wyprzedzać ich o krok. Chcemy Państwu, podam Państwu jeden konkretny przykład. Czy wiecie, kiedy wojsko zaczęło rozstawiać te tymczasowe zasieki na granicy? Na początku lipca, kiedy jeszcze nie było fali imigrantów na Litwie. Do Polski ta fala dotarła w sierpniu. Już na początku lipca wojsko rozstawiało zasieki na granicach, bo wiedzieliśmy, że będzie to niezbędne i wiedzieliśmy, że mają one charakter tymczasowy. Czy wiecie, kiedy prezydent wydał niejawną decyzję o, tym, o, zgodę, o zgodzie na użycie wojska do wsparcia Straży Granicznej również w lipcu? Było to na mój wniosek do ministra obrony narodowej, a minister obrony narodowej zwrócił się do prezydenta. Już w lipcu były wspólne patrole Polskiej Straży Granicznej i Polskiego Wojska. Polskie Wojsko poznawało specyfikę terenu. Tak, mamy koncepcję. Wiemy, że musimy działać w sposób konsekwentny. Osiągniemy swoje cele. Nie pozwolimy zrobić z Polski bezradnego państwa, Państwa zdestabilizowanego, Państwa, które będzie szlakiem dla przemytników, dla zorganizowanych grup przestępczych, dla wrogów naszego kraju. Szlakiem nielegalnej imigracji, ale szlakiem, którego wytworzenie będzie naruszało zasadę suwerenności Polski. Minimum, minimum przyzwoitości, jakie mam prawo oczekiwać jako minister spraw wewnętrznych. Że zaprzestaniecie i nie będziecie akceptowali tych brutalnych, bezczelnych, obraźliwych i znieważających ataków na żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Policji, którzy dzień i no 24 godziny na dobę bronią naszej suwerenności na granicy wschodniej. Wielkie podziękowania dla nich. Bronicie polskiej niepodległości, bronicie polskiej suwerenności, bronicie bezpieczeństwa zwykłych ludzi. Dziękujemy Wam za to. Dziękuję panie ministrze.